0: Para los que están por primera vez y los que ya tienen varios tiempos viniendo, ya estamos continuamos con nuestra serie que se llama Eclesia. La serie no se llama Eclesia porque nosotros nos llamamos Eclesia, sino porque Eclesia es la palabra para iglesia en griego. Y se nos ocurrió esta genial idea de que si estamos plantando una iglesia, sería bueno tener un concepto correcto de lo que es una iglesia, porque muchos de nosotros, cuando escuchamos la palabra iglesia, ya hay un concepto que viene a nuestra mente, hay una imagen, algunos de nosotros, pensamos que iglesia es un edificio, pensamos que iglesia es un lugar. Pensamos que iglesia es ese lugar donde tú pasabas al frente del pueblo y te tenías que persignar, porque es que ahí estaba Dios y estaban todos los santos y tenías que pasar por ahí y hacer cierto tipo de reverencia a Dios. Ya hemos estado estudiando, estudiamos el primer día de la iglesia y qué fue lo que pasó, y estudiamos que fue... Un gran movimiento. Entendimos que iglesia significa un movimiento, significa una reunión, una asamblea de personas que lo único que los unía era una sola verdad, una sola verdad. ¿Cuál era esa verdad? De que Jesús era el hijo de Dios. Ya me quedé ahí parado, ¿vieron? De que Jesús era el hijo de Dios, ¿ok? Él era el hijo de Dios y que él había muerto por los pecados del mundo. Y que había resucitado. Que todo el que creyera en él tenía salvación y que le había resucitado. Eso fue lo que aprendimos el primer día. Y vimos que el primer día de la iglesia, 3.000 personas aceptaron esta verdad y dijeron nosotros queremos ser parte de ese movimiento. Después la semana pasada estuvimos viendo la primera oración que hizo la iglesia en público que está registrado en Lucas. Y dijimos que la forma en que una iglesia ora indica el enfoque de esa iglesia... Hablamos de que las iglesias, por lo general, después de un tiempo, de estar enfocados hacia afuera y alcanzar a personas que en un movimiento empiezan a enfocarse hacia adentro y a enfocarse en ellos nada más. Y empezamos a evaluar un poco nuestras oraciones y nos dimos cuenta que la mayoría de nuestras oraciones eran enfocadas en nosotros. Señor, dame. Señor, yo quiero. Señor, lo que necesito para mí. Y nos dimos cuenta que si Dios te hubiera concedido todas tus peticiones de oración en el año 2012, el único beneficiado hubiera sido tú, más nadie. Te hubieras un mejor carro. Estuvieras casado, algunos no estuvieran casados, y, 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 y a, 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 hablamos, hablamos un poquito de esas cosas. Y el único beneficiario eras tú, y dijimos que si nosotros como iglesia mantenemos, nos mantenemos orando de esa manera, va a llegar un momento que vamos a enfocarnos hacia adentro, y un movimiento tiene que ser enfocado hacia afuera para alcanzar personas. Entonces dijimos, y estudiamos la oración de la iglesia primitiva, de la iglesia original, de la, idea de la, de la, iglesia, la primera oración que ellos hicieron, y ellos después de haber estado en la cárcel toda una noche... Y les dijeron, no hables más de Jesús y dejes de estarnos echando la culpa a nosotros que los crucificamos, porque eso fue lo que les dijeron. Se pararon y la oración que hicieron, la oración que hicieron ese día fue, Señor, te pedimos que nos des valor para seguir hablando de ti. O sea, en vez de ellos estar diciendo, sabes que Señor, protégenos, cuídanos, no, no, Señor, te pedimos que nos des valor para seguir hablando de ti. Y dijimos, que dijeron, que esto no, no, nos asusta un poco a nosotros, entre eso yo, dijimos, Señor, y te pedimos por favor que extiendas tu mano con milagros, poderes y maravillas. Para que empieces a tocar personas y empiecen a conocerte a ti. Y ahí fue donde quedamos la semana pasada. Eso fue, hemos estado estudiando el libro de los hechos y en el libro de los hechos está la historia de la iglesia. Ahora, dos semanas más tarde, después que ellos hacen eso, Pablo no puede quedarse callado, nada, no hay nada, perdón, Pedro no puede quedarse callado, no hay nada que los detenga y los vuelven a arrestar. Y le dicen a Pedro, mira Pedro, ven acá, men, pero es que ya te dijimos que dejes de estar hablando de Jesús y dejes de estarnos echando la culpa a nosotros. A lo que Pedro contesta de esta manera, Pedro les dice, yo voy a obedecer a Dios por encima de las autoridades. Si Dios me dice que tengo que seguir enseñando, yo voy a seguir enseñando. Y esto los enfureció tanto a ellos, los enfureció tanto, que decidieron matarlos. Dijeron: vamos a matarlos. Pero entonces hubo una intervención divina. Un hombre se levanta y dice, no hagamos esto. Dios se va a encargar de arreglar esto. Y entonces no los matan, sino ese día deciden flagelarlos. El primer día te dimos un warning. Bueno, ahora te ponemos un ticket. ¿Cuál es el ticket? El ticket es que te vamos a dar. Latigazos y le dieron latigazos a estos hombres, a varios de los discípulos. Y quiero que ustedes lean lo que ellos dijeron apenas salieron de que les dieron latigazos. O sea, tenían marcas en el cuerpo, la sangre todavía estaba corriendo por ellos, las heridas estaban abiertas. Y esto es lo que ellos dicen el día que salen después que le dan latigazos. Miren este versículo. Hechos 5:41 dice: Los apóstoles salieron del concilio supremo con alegría con alegría porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que tú sentiste alegría porque te, porque te llamaron cristiano y te ridiculizaron? Si muchos de nosotros lo que hacemos es ocultar que somos cristianos y somos los cristianos 007, que nadie sabe que somos cristianos, somos agentes secretos. Estos hombres no tenían temor de hablar lo que tenían que hablar y dice que el hecho de que llegaran y los hubieran flagelado, los hubieran azotado. Para ellos era alegría. ¿Cuándo fue la última vez que tú llegaste a tu casa y dijiste, mi amor, me quitaron el bono de Navidad? ¿Por qué? Porque soy cristiano. ¿Qué te parece? Porque es que me parece sobre la verdad de Dios y no quise caer en lo que mi jefe me decía. Porque esta gente se paró firme en la palabra. Entonces, con alegría ellos salieron y el movimiento continuó y continuó este movimiento de la iglesia. Y entonces hay un hombre llamado Esteban. Que lo ponen preso unas semanas después. De esto, un hombre llamado Esteban, esto no se pueden controlar, hermano. Eso parece igualito a todos nosotros. No, ellos no se pueden controlar y están hablando de Jesús por donde van. Y agarra a un hombre llamado Esteban y le dicen, Esteban, les hemos dicho que se callen. Y Esteban se levanta y se tira una de las predicaciones más grandes que hay en la Biblia. Esteban no era preparado, Esteban no era teólogo, no ha en ningún instituto teológico, pero se tira una predicación y los hace culpables a ellos, a los fariseos. Dijo: Ustedes crucificaron a Jesús y solamente en él hay salvación. Ahora, primero les dieron un warning, les dieron una advertencia. Segundo, le dieron un latigazo. A Esteban le tocó la más fuerte. A Esteban lo mataron. A Esteban lo apedrearon. Dijeron, ¿sabes qué? No aguantamos más y vamos a empezar a matar a todos estos que son parte de este movimiento iglesia. Vamos a empezar a acabar con ellos. Y Esteban es el primer mártir en toda la iglesia. En la, primer, la primera persona que muere por la fe. Y Esteban lo apedrean Desde ese momento se levanta un movimiento muy grande esto lo puedes leer incluso en los libros de historia, no solo en la Biblia, en los libros de historia. Un movimiento muy grande de persecución contra la iglesia. Estaban buscando a todos aquellos que sean cristianos para que tuvieran la misma, el mismo destino que tuvo Esteban. Ya sea o ponerlos presos, o darles latigazos, o matarlos. Están empezando a buscar los cristianos. Que ustedes piensan que ustedes la tienen difícil, bueno, ellos la tenían un poquito más difícil. Y los empiezan a perseguir a todos y los empiezan a buscar a todos. Y este movimiento genera algo que Dios se lo tramaba, y lo tenía fríamente calculado como el Chapulín Colorado, y es el hecho... ¿Ustedes nunca vieron un Chapulín Colorado? Sí. Okay. <ríe> es el hecho de que empezaron a esparcirse, pero donde esta gente llegaba no podían controlarse y lo que hacían era hablar de Jesús. Si ellos llegaban y estaban huyendo de la persecución, pero donde llegaban ellos comenzaban a hablar de Jesús y comenzaban a hablar de Jesús. Ahora, hay una persona que era el encargado, era el general, era el principal, era el, el más fuerte en perseguir a la iglesia. Su nombre, su nombre era Saulo, provenía de Tarso. Este hombre... Su pasión y su misión de vida era acabar con los cristianos, era acabar con esta secta, era acabar con esta iglesia. Él decía, yo voy a acabar porque eso es una herejía. Saulo era su nombre hebreo, Pablo era su nombre romano. Y un día en camino, en un momento de persecución, se encuentra con Jesús. Jesús se le aparece y le dice, mira, vamos a hablar, Jesús resucitado. Se le aparece y le dice, ¿por qué me está persiguiendo? Y lo que Pablo vivió. Fue tan trascendental para su vida que este hombre, de ser el perseguidor más fuerte de la iglesia, de ser la persona que más perseguía a la iglesia, que más cristianos perseguía, que más iglesias cerraba, se convirtió en el plantador de iglesias más grande de la historia. Lo que él vivió con esa experiencia con Jesús se convirtió en la persona que más iglesias plantó. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo empezó a viajar el mundo entero y empezó a plantar iglesias, saca el mapa, empezó a plantar iglesias por todos esos lugares. Todos esos puntitos negros son iglesias que Pablo plantó. En una época donde no había avión, donde no había carro. En el mundo conocido, Pablo agarraba su mochila, no había mochila en ese entonces, pero agarraba cualquier cosa, y empezaba a caminar, hizo tres viajes misioneros, pero cada uno de esos puntos negros, Pablo fue caminando y fue caminando y fue caminando y iba plantando pequeñas iglesias, pequeñas iglesias, pequeños movimientos de personas que entendían esta verdad y empezaron a creer en lo que Pablo decía. Ahora, empezó a surgir una controversia, empezó a surgir un problema. ¿Cuál era el problema? Que cuando Pablo iba y hablaba en las sinagogas, no le creían. Porque hasta ahora tienes que entender que todo el movimiento cristiano del que hemos estado hablando era únicamente entre judíos. Y los judíos no se estaban convirtiendo a nada, sino simplemente estaban aceptando a Jesús como Mesías. Ellos no se estaban convirtiendo, ellos estaban aceptando y diciendo, Jesús es el Mesías. Pero ahora Pablo va a las sinagogas, no lo escuchan, y Pablo dice, ok, no me escuchan, y empieza a salir a las calles a predicarle a los gentiles. Ahora, ¿quiénes son los gentiles?, Mira a la persona que tienes al lado. Míralo, míralo. Dile, tienes una cara gentil que no puedes con ella. Gentiles es cualquier persona en la Biblia que no es judía. Eso quiere decir, griegos, cuando tú lees en la Biblia gentiles, griego, romano, colombiano, dominicano, cubano, de cualquier país, es gentil. Si no eres judío, eres gentil. ¿Qué es lo que pasa? Que los gentiles, acuérdate que el cristianismo nació como una extensión de la fe judía, ellos tenían cierta cantidad de reglas y normas que se tenían que cumplir. Entonces, ¿Cuál es la controversia? La controversia que se empezó a generar fue la siguiente. Que cuando estos gentiles comienzan a convertirse y empiezan a abrazar el mensaje de Jesús y empiezan a decir, ok, creemos que Jesús es el Mesías, los judíos empiezan a decir, ya va, ya va, espérate, 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 espérate. Pero ellos no están practicando ninguna de las leyes que nosotros practicamos. Su comportamiento sigue siendo igual. Ellos siguen, Ellos no entienden todas las leyes y todo el patrón que nosotros entendemos y se empezó a generar una controversia, y era lógico para ellos pensar, esto es lo que los judíos pensaban, ellos empezaron a, ellos, esta era su lógica, ellos decían, antes de convertirte a Jesús, tienes que convertirte al judaísmo, esa es la manera de pensar de ellos, y para convertirte al judaísmo tienes que aprender todas estas leyes que nosotros, tienes que cambiar tu manera de ser, tienes que cambiar, tienes que empezar a vivir como nosotros vivimos, para entonces poder aceptar el mensaje de Jesús. Y se empezó a generar una controversia en la iglesia. Si tú tienes tiempo en la iglesia, tú sabes a lo que me refiero con esto. Porque el mensaje cristiano, el mensaje de Jesús en la Biblia, pareciera que hay un conflicto entre dos verdades que hay en la Biblia. Hay una verdad en la Biblia, cuando tú lees la Biblia, que es una verdad de un estatus moral que tienes que vivir. Hay una realidad que la Biblia habla de qué debes hacer y qué no debes hacer, no debemos mentir, no debemos codiciar. Y es una realidad que hay en la Biblia. ¿Cómo, debemos, cómo debes tratar a tu esposa, cómo debes tratar a tu esposo, cómo debes honrar las autoridades. Pero al mismo tiempo hay una verdad que es la gracia de Dios. Que es completamente inmerecida y no puedes hacer nada para merecer el favor de Dios y el perdón de Dios. Y de alguna manera nosotros los cristianos, porque esta controversia llega hasta, hasta el día de nosotros hoy, es... ¿Qué hago yo con esta verdad moral y qué hago yo con la gracia? Pareciera que estuvieran chocando la una con la otra. O sea, ¿en qué momento empieza la gracia y en qué momento la verdad, en qué momento la verdad, en qué momento termina la gracia? Y pareciera que hay un conflicto entre ambos. Pareciera que estamos chocando entre ambos. Ahora, Jesús hizo algo increíble. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios en un cuerpo humano. Ese es quien es Jesús. Y cuando Jesús vino a la tierra, uno de sus discípulos, Juan, dijo algo acerca de él. Que es revelador y nos enseña a entender esto. Él dijo que cuando Jesús vino, vimos en él la gloria del Padre, el Hijo unigénito, y dice esto: y esto es lo que tenemos que entender. Dice, lleno de gracia y verdad. Si ¿Sí ves, Jesús estaba lleno de gracia y verdad. En Jesús no había conflicto la gracia y la verdad. En Jesús la gracia y la verdad cohabitaban juntos. No sé si tú entiendes esto. En Jesús no había un balance entre la gracia y la verdad, porque eso es lo que trata de hacer la iglesia. La iglesia trata de hacer un balance. Bueno, ¿hasta qué punto tenemos gracia? ¿Hasta qué punto tenemos verdad? No. Jesús era todo gracia y todo verdad. Jesús, la gracia plena y la verdad plena habitaban en Él. Y nosotros, como iglesia, somos los representantes de Jesús. Es decir, que en la iglesia, la plenitud de la verdad y la plenitud de la gracia debiera existir en la iglesia. La plenitud de la gracia y la plenitud de la verdad, sin diluir la gracia y sin diluir la verdad. Ambas se deben hablar. Jesús hacía esto en cosas como, se encuentra una mujer prostituta y la van a apedrear. Y Jesús dice, cáiganse pedradas ustedes mismos porque ustedes son todos pecadores igual que ella. Y después la ve a ella y le dice lo siguiente, le dice, mujer te perdono, ¿quién te condena? ¿Ves? Es gracia. Pero después le dice, ve y no peques más, eso es verdad. En Jesús había la plenitud de la gracia y la verdad. Ahora, pero esta gente en la iglesia primitiva, estos judíos empezaron a decir, ya va, ya va. Pero es que esta gente tiene que empezar a cumplir todas estas leyes. Y empezaron a caer en lo que caen. Es una controversia que vivimos hoy en día y es un dilema que vivimos todos hoy en día. ¿Quiénes pueden ser parte de la iglesia y quiénes no pueden ser parte de la iglesia? ¿Qué tan santo tienes que ser para considerarte parte de la iglesia o no parte de la iglesia? ¿Cuántos cursos tienes que hacer para empezar a servir en la iglesia y sentirte parte de la iglesia o no? ¿Cuánta Biblia debes conocer y cuántas leyes tienes que cumplir para entonces ser parte de la iglesia? Y ellos empezaron a tener esta discusión. Es más, es más, enviaron, Pablo empezó a ir por todos esos lugares que ustedes vieron y Gentiles estaban convertidos y de Jerusalén, enviaron mensajeros a decirles a las personas, ella y ella, miren, miren. No es tan fácil como ustedes piensan. Sí, es Jesús, pero hay unas cosas que te tienes que memorizar. Miren, nosotros tenemos lo que se llama la Torá, son los cinco primeros libros de la Biblia, te lo tienes que memorizar antes de ser parte de la iglesia. Hay algunas cosas que tienes que hacer antes de nosotros poderte decir, eres parte de la iglesia. Ellos creían que antes de ser parte, antes de ser partícipe o antes de inscribirte en el club de Jesús, tenía que inscribirte primero en el club de Moisés. ¿Ok? Pero el club de Moisés tenía algunas cosas bien particulares. Y eso es lo que vamos a ver aquí. ¿Qué hicieron ellos? Pablo dijo, yo tengo que ir a hablar. Tenemos que arreglar este asunto porque tenemos a la gente confundida. Yo vengo y doy un mensaje y ustedes vienen y dan otro. Tenemos que aclarar esto. Eso es lo que dice Pablo. Y entonces la iglesia hace lo que cualquier iglesia inteligente hace cuando tiene un conflicto. Tienen una reunión. Se reúnen y entonces vamos a ver. La semana pasada vimos la primera oración. Ahorita vamos a ver la primera reunión administrativa de la iglesia. Vamos a sentarnos ahí con ellos y vamos a ver la discusión que ellos estaban teniendo. La primera reunión administrativa de la iglesia. Ven tu Biblia, acompáñame en tu Biblia a Hechos capítulo 15, versículo 1. Hechos capítulo 15, versículo 1. Dice así. Cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquia, Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes. Ellos estaban ahí, estos creyentes eran gentiles, y llegaron otros hombres enviados de Jerusalén de los headquarters del cristianismo ¿okay? del salón de la justicia de los cristianos donde estaban los superamigos reunidos de ahí salieron a enseñar a, esto, a estos nuevos creyentes que Pablo había había empezado a discipular y esto es lo que les enseñaron a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés no podrán ser salvos les dice ok, ok, miren, miren sobre todo para los hombres entiendan esto a menos que no se hagan una cirugía, no pueden ser parte de la iglesia. A menos que no haya circuncisión. Por cierto, la anestesia se nos acabó. A menos que no se circunciden. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que tú tenías que hacerte judío antes de hacerte cristiano. Decían, a menos que ustedes no se circunciden, no pueden ser parte de la iglesia. No pueden ser salvos. No pueden, no pueden entrar. No los podemos entrar. No los podemos dejar servir. No los podemos dejar hacer nada. Tienen que circuncidarse y vamos a estar chequeando cuando pasen por la puerta. ¿okay? Así que se tiene que circuncidar. Entonces, yo, quiero, yo quiero que tú te imagines por un momento, por un momentico. Imagínate, imagínate la clase de nuevos creyentes. ¿Cómo sería la clase de nuevos creyentes? Yo creo que la promoción de la clase de nuevos creyentes sería algo así: mujeres y niños bienvenidos, hombres, cirugía requerida. Esa es la clase de nuevos clientes. A lo que yo me imagino que todos los hombres están en el parqueo en el carro y dice mi amor, ve tú. Yo esto la tengo que pensar dos veces. Yo esto lo tengo que pensar dos veces. Yo amo a Jesús y todo, pero, pero eso es la circuncisión. Eso a mí no me, no, me, no me cuadra mucho. Y ellos empezaron a decir, Pablo, Pablo nos habló de Jesús y todo, pero, pero esto de la cirugía es como, o se lo escondió, él no mencionó nada, no nos dio nada. Y entonces empezó a generar este conflicto. Y miren, miren la reacción de Pablo. Miren el próximo versículo. Capítulo 15, versículo 2, dice, Pablo y Bernabé, era quien viajaba con Pablo, decía, no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. ¡Qué palabrota! Discutieron con fuego en su corazón, discutieron con que no soporto este mensaje. Dice, estamos dando un doble mensaje a esta gente, estamos diciendo que somos salvos únicamente por abrazar la verdad de Jesús y ahora estamos llegando a donde esta gente y le estamos diciendo que tienen que empezar a cumplir, a cumplir con la ley de Moisés. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Llamaron a la reunión. Finalmente, la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén, donde está el headquarters, junto con algunos creyentes del lugar, para que hablaran con los apóstoles, con los apóstoles es con Pedro, con Juan, con Mateo, con esos que caminaron con Jesús, y con los ancianos sobre esta cuestión. Vamos a hablar de este asunto. Vamos a aclarar esta situación. Continúa, dice, cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia, todo el movimiento, toda la asamblea, o sea, no, no el edificio, las personas, Ok, incluidos los apóstoles y los ancianos, dio la bienvenida a Pablo y a Bernabé, quienes les informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. ¿Qué hicieron? Pablo dijo que okay, antes de empezar la reunión, time out, un momentico, yo quiero darles un informe y un reporte de todo lo que yo he estado haciendo los últimos dos años. Y Pablo les dice, a todos los lugares que yo he ido, he llegado con un mensaje de Jesús y todos los gentiles abrazan este mensaje. Todos los gentiles abrazan esta verdad y creen que Jesús es el Hijo de Dios. Yo he llegado y les he dicho, ¿saben qué? Se acabó la religión. Dios solucionó el problema de la religión. ¿La religión qué es? Es tratar de, por nuestras fuerzas y por reglas, tratar de acercarnos a Dios. Pablo les está diciendo, Dios resolvió ese problema en su Hijo Jesús. Él envió a su Hijo Jesús y si tú crees en Él, puedes acercarte nuevamente con libertad a Dios. Eso es lo que les decía Pablo a todos ellos. Dice, pero ahora hay un problema. Ahora ustedes están enviando a estas personas, representándolos a ustedes, y ustedes les están diciendo que se tienen que circuncidar. Y yo creo que los estamos confundiendo. Y Dios está haciendo algo en medio de ellos. Ellos abrazan la verdad y Dios empieza a transformarlos poco a poco. Pero si tú llegas y empiezas a imponer estas reglas en su vida, ellos están confundidos y gente se nos está yendo de la iglesia. Gente está abandonando el movimiento por esto que estamos diciendo. Esto lo tenemos que aclarar hoy. Eso es lo que dice Pablo. Continúa. Dice... Pero después, algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron. Fíjate, yo quiero... Porque aquí nosotros... ¡Ay, no quiere Lucas! Ok. okay. Es que les gusta como predico, que quieren que les diga, hermano. Yo te entiendo, Lucas, yo te entiendo. Ok. Pero después, algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos, y esto a veces lo pasamos por encima. Fíjense. Los fariseos... Son los que crucificaron a Jesús. Algunos de los que crucificaron a Jesús se vinieron a la iglesia. Después que vieron a Jesús resucitado, dijeron, wow, no las embarramos, eras tú el Mesías. Y empezaron a creer. Es más, renunciaron a su trabajo, porque ser parte de la iglesia era ser, estar en contra de los fariseos. Dice, algunos de la secta de los fariseos se pusieron de pie y insistieron, ahora estos fariseos, acuérdate que fueron criados de chiquitico en la ley. Y ellos dijeron, nosotros abrazamos a Jesús y entendemos a Jesús. Pero, pero esto de poder seguir, de poder seguir y ser parte de esta iglesia sin cumplir las leyes de Moisés, wow, eso no lo entendemos. Todavía hace cortocircuito dentro de nosotros. Entonces, mira lo que dijeron ellos. Sin embargo, no, ese no es. Próximo, eso fue culpa mía. Los convertidos gentiles deben ser circuncidados. Esto es lo que dijeron los fariseos Los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Entonces ellos dijeron, ok, se convierten, pero tenemos que meterlos en un discipulado extenso antes de que puedan entrar y ser parte de la iglesia. Tienen que aprender un discipulado extenso. Antes de entrar al discipulado, precisan la cirugía. Eso lo hacemos en la clase de nuevos creyentes. Le hacemos cirugía. ¿okay? Ahí le hacemos cirugía. Pero después de eso, necesitan aprender la ley de Moisés. Ahora, cuando nosotros escuchamos la ley de Moisés, lo que nos viene a la mente ¿qué es los diez mandamientos. Que ninguno de nosotros cumple y nos parece espectaculares. Ninguno de nosotros lo lleva a cabo y nos encantaría que nuestros hijos los cumplan. Pero ninguno de nosotros lo hacemos. Entonces, pues eso es lo que nos viene a, mente, a la mente, los diez mandamientos. Pero la ley de Moisés constaba de 613 mandamientos que ellos tenían que cumplir. Ellos le están diciendo a Pablo lo siguiente. Mira, Pablo, entendemos lo que estás haciendo, pero te vamos a pedir un favor. Agarra tu botecito con el que estás viajando todas estas iglesias, múntate de regreso y vete de regreso a donde están todos estos gentiles y enséñales a vivir de acuerdo a la ley de Moisés. Cuando ellos terminen y entiendan cómo se vive según la ley de Moisés y se hagan la cirugía, entonces es que pueden ser parte de la iglesia. Eso era el dilema en que ellos se encontraban. Y Pablo decía, no, pero es que, ¿cómo le va a exigir eso a ellos? Ahora miren, miren lo que pasa. Ahora se pone de pie Pedro, continúa. Dice, en la reunión, después de una larga discusión, parece que estuvieron un rato dándole y dando. Yo estaba en esas reuniones de iglesia y hablas y hablas y no haces nada y hablas y hablas y hablas. Ok, después de una larga discusión, Pedro, ok, recuerda que Pedro es el CEO de la iglesia, ok. Pedro es el presidente, Pedro es el, el chacho ahí. O sea, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera. Y esto es lo que Pedro les dice. Hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que le predicara a los gentiles, a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. ¿A qué se está refiriendo Pedro? A un evento que nos saltamos en el estudio del libro de Hechos, cuando Pedro va a casa de un soldado romano llamado Cornelio, que es un gentil, es alguien que no es judío. Y este gentil cree, y Dios hace un trabajo de salvación en su corazón. Y esa persona acepta el Evangelio. Y Pedro está diciendo... Pero lo que está diciendo es esto de que el Evangelio es extendido incluso para los gentiles, no solo para los judíos, no ha ocurrido únicamente con Pablo, también ha ocurrido conmigo. Dios lo hizo a través de mí. Es más, antes de que Pablo lo hiciera, yo lo hice. Dios me escogió a mí, yo fui el primero que hice eso. Y continúa Pedro diciendo, y dice, Dios conoce el corazón humano. A lo que yo quiero que pienses bien en esto. Porque de verdad nosotros creemos que Dios conoce el corazón humano. Porque es bien difícil para nosotros entender esto. Porque nosotros no conocemos el corazón, nosotros conocemos las acciones. ¿Sí ves? Yo no conozco tu corazón, yo conozco cómo tú actúas. Yo no conozco tu corazón, yo conozco cómo tú te viste. Yo no veo tu corazón, yo lo que veo son los tatuajes que tienes. Y de alguna manera como iglesia empezamos a jugar a personas. ¿Sí? Porque ellos jugaban a los gentiles, pero nosotros jugamos a cualquier persona que es diferente a nosotros. ¿O no? Tienes una hija de 15 años y 16 años te trae un noviecito lleno de tatuajes y ya tú lo juzgaste. ¿O no? Pero Dios conoce el corazón. Dios conoce el corazón. Entonces dice, Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darle el Espíritu Santo tal como lo hizo con nosotros. Y dice... Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos. O sea, no hay distinción entre judío, no hay distinción entre gentil. Él no hizo ninguna distinción. Este mensaje es para todos. Pues les limpió el corazón por medio de la fe. Ahora, entiende esto. Dios, antes de cambiar tus malos hábitos, te purifica el corazón. Y eso es lo que nosotros no entendemos. Dios purifica el corazón antes de que dejes el mal hábito. Dios purifica tu corazón antes de arreglar tu matrimonio. Dios purifica el corazón antes de quitarte ese vicio que tienes. Lo que pasa es que nosotros los cristianos vemos el vicio, pero no vemos el corazón que Dios purificó. Nosotros los cristianos vemos las acciones, pero no vemos el corazón que Dios purificó. Entonces nosotros decimos, sí, sí, nosotros creemos y somos mente abierta. No, no, enseguida vemos a alguien viviendo de esa manera. Y Entonces no entendemos que a pesar de que está así, ya Dios le purificó el corazón. Que es cuestión de tiempo para que el corazón se haga vivente. Entonces dice, por medio de la fe, gracias, Dios purificó el corazón por medio de la fe. Y dice luego, dice, entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios? Mira esto, mira. Si Dios ya purificó el corazón y ya los aceptó, Pablo, Pedro dice, ¿por qué ahora desafían a Dios, están retando a Dios, están yendo en contra de Dios, al poner carga sobre los creyentes gentiles, al poner carga sobre los gentiles, aquellos que no son judíos, con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Que está queriendo decir, ninguno de ustedes puede cumplir las 613 leyes, así que no me vengan aquí con cosas. Yo imagino que Pedro se paró y dijo, hey Carlito, tú atrás. Sí, sí, Carlitos, tú atrás. En la reunión yo creo que Pedro hizo eso. Le dijo, Carlitos, me ven acá, a los ojos, mírame, mírame, Carlitos. Mira. ¿No es verdad que tú pecaste la semana pasada? Carlitos, mírame, Carlitos, aquí, aquí. Eye contact, aquí, mira. Es que yo te vi en el templo ofreciendo sacrificios por tu pecado. Eso significa que pecaste, ¿o no? Y Carlito dice, bueno, sí. Ok, Francisco, y a ti también te vi, ¿no? Y Francisco, bueno, sí. Entonces Pedro dice, miren, si nosotros hemos sido criados y no podemos mantener esta ley, es más, es más, Dios sabía que no podíamos mantenerlas. ¿Cómo lo sé? Porque Dios nos da las leyes y después nos dice, ah, por cierto, por cierto, como sé que no lo van a cumplir, le va a dar un sistema de sacrificio para que cada vez que fallen, hagan un sacrificio y empiecen de cero otra vez. Borrón y cuenta nueva. Eso es lo que les dice Dios dice, como si nosotros no la pudimos cumplir, o sea, seamos sinceros, nosotros no podemos cumplirlas, ¿por qué vamos a estarle exigiendo a ellos que la cumplan? ¿Por qué? Eso es lo que dice Pedro. Dice, ninguno de los que está aquí la ha cumplido. Y ahora van a venir ustedes, es más, se circuncidaron porque fue al octavo día y ustedes no tuvieron opinión. Y ahora me van a venir a decir a mí, que vamos a poner esa ley sobre ellos? Continúa Pedro y dice nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera ¿qué quiere decir? no por obra sino por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús y Pedro termina y dice que hay silencio en ese momento y entonces al final de la reunión, el mensaje de Pedro es un poco más largo ojalá tuviéramos tiempo de verlo pero al final de la reunión se para Santiago Santiago es el hermano de Jesús, el hermano carnal de Jesús ahora Santiago es esta persona que tú podías llamar aparte y decirle Santiago ven acá ven acá cuéntanos de Jesús cuando chiquitico porque eso de que no tuvo pecado cuéntanos cuando tenía 10 años nunca eso nunca deseó María cuéntanos cuéntanos ponte a pensar ¿qué tienes que hacer tú para que tu hermano crea que tú eres el hijo de Dios? ¿qué tienes que hacer tú? o sea la mayor evidencia de es que Jesús es el hijo de Dios es Santiago que fue su hermano y creció con él y dijo él es el hijo de Dios entonces Santiago se coloca de pie. Cuando está toda esta reunión, cuando todos están hablando. Y Santiago dice lo siguiente. Próximo. Este es Santiago hablando y dice, en mi opinión, está es el final de la reunión, entonces, en mi opinión entonces, eh, y en mi opinión entonces, es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Qué está diciendo? Dice, mira, hay personas que quieren acercarse a Dios, pero nosotros con nuestra tradición les estamos poniendo obstáculos. Hay personas que genuinamente Dios los está trayendo hacia ellos y les está purificando su corazón. Y nosotros con todas nuestras leyes y con todas nuestras tradiciones les estamos poniendo obstáculos. Dime si tú y yo no hemos vivido eso, que genuinamente conocemos personas que querían acercarse a Dios y en la iglesia han sido tan estrictos y tan fuerte y le han puesto tantas leyes que no han podido acercarse genuinamente a Dios. Es más, hay dos tipos de obstáculos, tradición y ley. Yo quiero mostrarte un video que muestra el obstáculo de la tradición primero. Esto es una de las cosas que más aleja a las personas de Dios. Es este tipo de tradición. Miren este video. Los 10 mandamientos.
1: <coughs> Perdón, parzamientos.
0: <risa> Pero ¿por qué siempre de traje y corbata? No, de camiseta y jeansito. Tranquilas que con la camiseta del pastor no se van a salvar. Si no hablan lenguas, no tiene el Espíritu Santo. Pero ¿por qué discriminan tanto a los que no cantan? Si no grita, Dios no lo escucha.
1: Grito de júbilo. Uh! Más duro, más duro. No, no, no se escucha. Como para Dios.
0: <risa> no. Tiene que hacer cara de cólico cuando está lavando y adorando. Y los que no se arrepientan se van a ir directo
1: al infierno. Amén. 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 Ay. Amén. Digan amén. Amén.
0: No, ya parecemos robots. Que para abajo, que para arriba. Que levanten las manos. No falta sino no la vueltecita. sí. Dos horas para pedir ofrenda. O sea, prepredica y predica.
1: Nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la
0: 1 y las 2 y las 3 más protegido que las ofrendas de la iglesia.
1: ¿Es que me acerca a ti, o un león que anda gateando y no puedo dar tocar el ungüijo. Ándale, ándale, pásele. A ver, ¿usted para dónde? Va?
0: Está reservado ah, me quiero sentar. Yo vengo con el pastor
1: Ah, no, no, sígate,
0: sígate. Todos pa'l piso
1: para el para el
0: Es que definitivamente Ministrada sin cotazo no es ministrada
1: ¿Y qué tradición sigues tú?
0: ¿Cuántos de ustedes han ido a una iglesia donde experimentan eso y lo que los han es asustado y no los han acercado a Dios? No, sean sinceros, porque yo, yo lo viví. Yo, yo dije que, que vaya tan rara es esta, mano. Y me sentía solo porque nadie decía nada, como que era lo normal. Y es una realidad. Es una realidad. Yo creo en lo sobrenatural de Dios, pero lo que les estoy diciendo es lo siguiente, fíjense. Muchas veces nosotros, con nuestras tradiciones, ponemos obstáculos para que las personas se acerquen a Dios. No solo con nuestras tradiciones, una, una es poner 18 reglas yo recuerdo hace un tiempo atrás una persona yo era ministro de alabanza y una persona se me acercó y me dijo quiero ser parte del equipo de alabanza qué tengo que hacer y yo le dije mira, háblate con aquel que está allá y entra en el discipulado antes de ser parte del equipo de alabanza y el discipulado duraba dos años y medio muchos se me acercaron él fue el único que regresó ¿Sí? porque ponemos todas estas reglas y todas estas normas y nosotros no queremos hacer eso la iglesia primitiva decía y encontraron cómo resolver este conflicto de que la gracia y la verdad deben estar en plenitud completa no es una contra lo otro entonces nosotros queremos que esto sea un lugar aquí en Doral donde la gracia y la verdad habite, donde te vamos a hablar la verdad como es pero te vamos a aceptar te vamos a amar y no te vamos a pedir que hagas 18 mil cosas antes de que puedas participar de lo que estamos haciendo antes de que puedas ser parte porque lo único lo único que queremos es eso ahora ¿cómo terminó la reunión? la reunión terminó de esta manera Santiago continúa diciendo y dice lo siguiente Dice, al contrario, dice, deberíamos escribirles y decirles, y esto es lo que dice Santiago, dice, esta es la conclusión, esto es lo que deberíamos decirle a ellos. En vez de que se circunciden y las 613 leyes, vamos a resumirlas en esto. Es lo que dice, dice, que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de la inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Bueno, quiero explicarte qué significa esto. Esto básicamente son dos reglas. Imagino que el que está escribiendo dijeron ok, ídolos, ajá, la otra pues estaba escribiendo una carta para mandarse a la iglesia inmoralidad sexual, inmoralidad sexual ajá, de animales estrangulados y sangre, cuatro leyes, ajá, y la quinta ¿cuál es? no, ahí se acabó, son esos que realmente son dos todo lo que tiene que ver con ofre alimentos ofrecidos a los ídolos, comer carne de animales estrangulados y consumir sangre tiene que ver con que eso era muy ofensivo para el judío entonces decían, para poder convivir en armonía tenía que ver con relaciones de yo no hacer algo que te ofenda a ti porque culturalmente puedo ofenderte de yo no decir esas palabras que en tu país es mala palabra pero en mi país no significa nada si ¿Sí? se han visto eso que tú dices y tú dices no pero no digas simplemente no me ofendas entonces dice porque el próximo versículo que no lo vamos a ver dice porque Moisés es predicado en todas las sinagogas y cuando tú llegas van a ver hermanos judíos que creen en Jesús que si tú vives de esa manera si tú comes de eso delante de ellos ellos se van a ofender entonces, para buscar armonía en el cuerpo, por favor, en lo que sea posible, abstente de eso. Y número dos, inmoralidad sexual, que ahí no tengo que entrar en detalle. Simplemente dice, ¿sabes qué? Son dos cosas. Busca la armonía entre los hermanos y abstente de inmoralidad sexual. Eso es lo único que están diciendo. Y envían la carta. Entonces, miren cuando envían la carta, dice, los mensajeros salieron de inmediato para Antioquia. Antioquía, Antioquía. <ríe> donde convocaron a una reunión general de los creyentes y entregaron la carta a lo que yo me imagino que están haciendo la carta y los hombres están cirugía o no cirugía cirugía o no cirugía cirugía porque ellos no sabían nada y un su mentor en la carta y dice así dice y hubo mucha alegría especialmente de parte de los hombres en toda la iglesia ese día cuando leyeron este mensaje alentador ellos dijeron wow podemos ser parte no nos están poniendo obstáculos para acercarnos a Dios mi sueño es que Doral sea así que no le pongamos obstáculo a las personas que tú puedas traer amigos tuyos y no se encuentren aquí algo que lo que va a hacer es asustarlos de Dios que tú puedas traerlos aquí a un lugar donde ellos digan wow yo sé que el pastor no va a salir con una cosa rara pero van a escuchar la palabra de Dios sin ser diluida van a escuchar la verdad y van a aprender del amor y la gracia de Dios es un lugar donde las personas pueden decir, wow, me siento parte. De... Donde van a ser bienvenidos, donde no le vamos a decir, tienes que cambiar para ser parte. Sino si Dios ya purificó tu corazón, ya puedes ser parte. Ese es mi sueño y mi anhelo. Y para que logremos eso, hay tres cosas que debemos evitar. Y ya con esto termino. Hay tres cosas que debemos evitar. Y aquí están, se las puse aquí. Número uno, debemos evitar enfocarnos hacia adentro y mantenernos enfocados hacia afuera. Y en el momento que la iglesia empieza a enfocarse hacia adentro empieza a abrir paredes y empieza a hacer reglas y empieza a juzgar a todos los que están afuera y empieza a decirte: si tú quieres ser parte de lo que estás adentro tienes que comportarte como nosotros para poderte aceptar Entonces, nuestro enfoque debe ser hacia afuera por eso es que la semana pasada hablamos de ser valiente de que nuestras oraciones es Señor danos valor para poder hablar de ti y extiende tu mano y haz milagros. eso es enfocarse hacia afuera no enfocarse hacia adentro número dos debemos evitar enfocarnos en la ley y mantenernos enfocados de la gracia si vamos a cometer un error que sea por exceso de gracia y no por exceso de ley yo prefiero pasarme de gracia que pasarme de ley ¿Sí ves? ¿cómo pone ley la iglesia? cuando empieza a poner lineamientos cuando empieza a poner categorías y empieza a decir como hice yo con esa persona quiere ser parte del equipo alabanza todos tienen que pasar por este tubo empieza a poner líneas y categorías tú eres de este tipo de cristiano tú eres de aquel tipo de cristiano tú todavía no estás listo para servir esos son lineamientos eso es ley yo prefiero irme hacia el lado de la gracia y errar hacia el lado de la gracia eso no fue lo que hizo Jesús como vimos cuando se encontró con Mateo le dijo Mateo ven, sígueme y Pedro atrás decía Ya va Jesús espérate, categoría, categoría eh, recaudador de impuestos hasta que no cambie, no nos puedes seguir pero le, pues Jesús le dijo Pedro cállate Mateo vamos a conversar ¿Sí ves? Esto todavía no lo hemos empezado a hacer, pero cuando lo comencemos a hacer, yo los voy a volver locos a todos ellos. ¿Por qué? Porque yo estoy tratando de construir una iglesia, no sin reglas, pero sin mucho lineamiento, donde tengamos conversaciones, porque cada caso es diferente. Entonces, si tú estás viviendo algo y yo digo, ok, según el manual de la iglesia y los alineamientos, esto es lo que tú tienes que hacer, pero yo no me siento a hablar contigo y ver lo que tú estás viviendo. Para inclinarme hacia el lado de la gracia, yo tengo que tener conversaciones. Y número tres, evitar cuidar y enfocarnos en avanzar. ¿Qué es evitar cuidar y enfocarnos en avanzar? Que aquí estamos muy cómodos, y muy ricos, pero tenemos que avanzar. Tenemos que salir hacia afuera. Y cuando avanzamos, significa que tenemos que correr riesgos. Significa que eventualmente algunas cosas van a cambiar. ¿Y adivinen, adivinen quiénes son los primeros que se van a quejar? Ustedes. Porque son los de adentro pero muchas veces vamos a cambiar cosas pensando en los de afuera y dices no, pero es que es que acuérdate que el número uno es que nuestro enfoque es alcanzar personas que están afuera ese es nuestro enfoque ese es nuestro enfoque entonces yo quiero ser una queremos ser una iglesia todos nosotros donde haya la plenitud de la gracia y la plenitud de la verdad cierra tus ojos ahí donde estás
1: Subí Me gra
0: de Dios ¿qué es la gracia de Dios? la Biblia dice que todos somos pecadores ¿qué es pecar? pecar es hacer cualquier cosa que es ofensiva contra Dios ¿Qué es ofensivo contra Dios es decir mentira es de decir mentira hasta asesinar a alguien ¿Sí? la Biblia dice por cuanto todos pecaron no alcanzaron la gloria de Dios y aquí todos todos somos pecadores todos hemos dicho una mentira ¿viste? cuando te llaman por teléfono y dicen que no estás ya no lo hacemos mucho porque tenemos el correo ID simplemente no contestamos pero de alguna manera decimos no estaba ocupado, estaba haciendo algo y realmente mentimos eso ofende a Dios y Dios la ofensa del pecado la tiene que castigar porque Dios es un Dios justo y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte significa que si tú pecas lo que Dios debe darte o sea, si mi hijo se porta mal yo lo disciplino y le doy varita si tú pecas lo que Dios tiene que hacer es matarte es así pero Dios te ama tanto Dios te ama tanto que Él resolvió ese conflicto y dice que de tal manera amó Dios al mundo eso significa que de tal manera Dios te amó a ti y me amó a mí que envió a su Hijo a tomar tu lugar y mi lugar en la cruz cuando Él tuvo que matar a alguien y castigar el pecado con muerte no te miró a ti ni me miró a mí buscó a Jesús y descargó toda su ira sobre Él lo mató a Él. Y Él pagó tu pecado y mi pecado. Entonces ahora la vida perfecta de Jesús se nos atribuye a nosotros y la vida de pecado nuestra se le, se le aplicó a Él en la cruz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para acercarnos a Dios? Que es la gracia de Dios, que lo único que tienes que hacer, no es ninguna regla, no es ninguna norma, no son listas de cosas. Lo único que tienes que hacer es poner tu confianza en Dios para salvación. ¿Qué significa eso? Que ya tú entiendes que tú para ir al cielo que tú para acercarse a Dios no tienes que portarte bien. Lo único que tienes que hacer es aceptar lo que hizo Jesús en la cruz. ¿Cómo haces eso? La Biblia dice que en el, con el corazón se cree para salvación y con la boca se confiesa para justicia. Tienes que confesar con una oración y decir Jesús yo confío en tu sacrificio en la cruz. Yo acepto ese sacrificio en mi lugar. Es lo único que tienes que hacer. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Hoy vamos a hacer esa oración todos nosotros. Todos vamos a repetir esa oración juntos Vamos a poner esa confianza en Dios Así que voy a invitarte a que cierres tus ojos y repitas después de mí Ven. Padre Celestial Te doy gracias Por enviar a tu Hijo Jesús A morir En la cruz Jesús Gracias por tomar mi lugar Y morir Por mi pecado Hoy pongo mi confianza en ti y entiendo que mi salvación no depende de mí, sino depende de lo que tú hiciste en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Porque no damos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias por escuchar Eclesia Doral Podcast. Para más información acerca de nuestras reuniones y horarios. Visita nuestra página web al www.eclesiadoral.org